0: Nó, với anh thì ý tưởng nó khá là dễ có được gọi um, là ideas that are cheap or uh, efficient is more important Thì ý tưởng nó đơn giản lắm Còn cái, cái chuyện làm thế nào thực hiện cái ý tưởng nó có
1: Xin chào các bạn, mình là Chi Chào mừng các bạn quay trở lại với PC Whisper Nơi mình và các bạn của mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và trải nghiệm của việc học đi Tháng 10 của ngày hôm nay là anh Ngô Hoàng Gia, một người đối với mình gọi là con nhà người ta đó các bạn Anh Gia học Tiến sĩ ngành Electrical and Computer Engineering tại Cornell University tại Mỹ và hiện tại anh làm CTO tại Gift of Asia là một phần fundraising platform tại Singapore Bắt đầu. chọn. anh nói rằng thời gian tham gia podcast của anh bà siêu giới thiệu người thì khách mời ngày hôm nay là anh Cường Hoàng Anh học ngành Engineering tại trường Đại học Cornell tại Mỹ. thì anh có thể giới thiệu đôi chút về bản thân và ngành học của anh khi mà học tiến sĩ đúng ạ?
0: thì khi anh làm phd anh làm về machine learning trong biomedical applications chủ yếu là về neuroscience còn hiện tại anh đang làm ở laser là một cái cái nền tảng để gây quỹ cho cộng đồng chẳng hạn như là những người mà không có khả năng chi trả phí bệnh viện hoặc là những cái tổ chức phi lợi nhuận tổ chức từ thiện thì công ty anh giúp gây quỹ những tổ chức của cá nhân này
1: À, vì sao khi mà học xong đại học thì anh lại chọn tiếp tục đi học tiến sĩ Bởi về em biết là các bạn đi học ngành uh, IT hoặc là uh, electrical engineering thì có lương rất cao ngay sau khi học đại học
0: Thực ra thì anh không đi làm tiến sĩ ngay sau khi anh anh vào um, đại học đó Anh uh, làm ở Singapore khoảng 3 năm um, Anh có làm ở một viện nghiên cứu ở Singapore à, Sau đó anh, làm ở, anh cũng làm ở GIFG trước khi anh anh đi học uh, tiến sĩ thì cái này cũng là một cái câu hỏi mà <cười> anh hỏi bản thân khá là lâu ngày gần trước khi đi, vẫn hỏi cái, bạn hỏi bản thân và hỏi mọi người <cười> câu này um, chưa hỏi bản thân thôi hỏi mọi người để cho tham khảo cho vui thôi mà cái này <cười> thì đúng là một cái mà bạn nào mà đang định làm tiến sĩ cũng nên suy nghĩ tới vì anh gặp một vài bạn cũng nhiều bạn vẫn tưởng nhầm là làm tiến sĩ thân thì bằng tiến sĩ thì giúp như là kiểu có được việc lương cao hơn thông thường mức lương thì vào thì nếu có bằng tiến sĩ thì lương sẽ cao hơn bằng cử nhân nhưng vấn đề đó là nếu hai người cùng vào công ty cùng lúc Nhưng mà chẳng hạn như một người thay vì đại học tiến sĩ bốn năm sau thì khả năng cao là cái lương người ta sẽ cao hơn là lương tiến sĩ lúc mới vào Chẳng hạn như em là vì sao em học tiến sĩ?
1: Thì bởi vì là em rất thích nghiên cứu Vì em tham gia nghiên cứu từ khi mà năm hai đại học Và em cũng gặp được suốt và giờ khá là tốt hay mà em học đại học Thì sau đó thì thầy có suggest là có học bộ tiến sĩ Hỏi em có muốn đọc hay không? Thì em cũng bảo là dạ muốn nộp ra, đúng, và em học có nghĩa là em học đại học xong và em học thẳng lên tiến sĩ luôn.
0: Vậy thì em dũng cảm ngay là vì thường nay khuyên các bạn là đi làm thử xem thế nào. Em ừ. môi trường làm việc nó khác với lại môi trường trong trường đại học uh, như thế nào đó cho mình chọn lựa nó hay mình biết về mình chọn lựa nó thường nó chính xác hơn. Với anh thì chỉ có hai lý do là đáng học tiến sĩ lý do thứ nhất là như em là nếu thích thích làm nghiên cứu uh, tò mò, thích uh, anh cũng như vậy và kiểu như thích có một cái môi trường mà một cái khoảng thời gian này mình có thể em tập trung vào tìm hiểu một cái chủ đề đó mình thích à, cái lý do thứ hai là nếu muốn làm giáo sư trong đại học còn thì anh cũng có phải lý do thứ ba nữa hai cái đấy thôi
1: anh học ở Irelis nên anh cũng muốn hỏi là đầu học bổng và các trường đại học và tốt đầu ở Mỹ thì có khó hay không và anh cần thời gian bao lâu để chuẩn bị cho cho nộp học bổng và xin học bổng tiến sĩ khó
0: không hả, mà khó chứ <cười> anh nộp uh, thật sự
1: đang nộp tám
0: trường nếu như không nhầm ngay chỉ có phần một trường nữa uh, chẳng hạn như mình học tư nhân mình có thể um, gọi là nổi trội hơn so với nhiều người trong trường của mình nhưng mà thực sự khi mà tới cái đoạn này thì là nó mình đang được đánh giá với lại rất nhiều người khác từ, từ tất cả những người trên thế giới nhiều bạn có um, thì anh này giải kia cứ điểm số rất cao như anh thì Điểm số soái không cao, anh khá là không thấp nhưng một ông cao trong trường, nào. không phải là top đầu trường. Anh được học bằng tiến sĩ chủ yếu là vì uh, chủ yếu là nhờ quan hệ. <cười> um, về sự là vì anh làm, anh có làm nghiên cứu trước khi anh đi học tiến sĩ thì um, supervisor của anh từ hầu đại học, trong lần sau này khi anh đi làm nghiên cứu, làm, làm việc, công cùng viện đó, ở Singapore thì um, thầy giới thiệu anh, nó lại thầy ở trường ở Cornell, thầy hướng dẫn về sau này anh về thì ừ với anh đây là lý do, lý do duy nhất mà anh được nhận còn nếu thực sự nếu mình có đang điểm mà thành tích thì anh không có gì nỗ trội gì bạn khác uh, thế thì nộp vào tiếng sĩ thì có một bài thử không Tôi có cái là cái personal statement cái lý do vì sao anh làm tiếng sĩ thì cái này viết thì anh viết cũng không khó lắm với anh cái này chắc khoảng một hai tuần gì chủ yếu nó lý do vì sao mình muốn học tiếng sĩ mình muốn làm cái gì ấy. thì anh nghĩ câu hỏi mình muốn làm tiến sĩ không khá là lâu còn với cái ngành mà anh muốn làm gì thì anh có làm nhiều trước đó là người đại cũng khá chắc là anh cũng làm ngành gì trả um, lời câu hỏi nó cũng không 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 lâu lắm và thực sự thì nó cũng... đấy bạn hàng anh lúc còn nộp vào cử nhân thì những trường ở mỹ cái sẽ mình nó quan trọng hơn so với lại khi làm tiến sĩ um, cái thứ hai đó là điểm số hiện này cũng không thay đổi được gì uh, và trường nó sẽ đòi hỏi kiểu uh, bằng tiếng anh TOEFL hoặc là IELTS đấy. Uh, thì cũng tùy vào mỗi người đang học ở đâu thì anh thì cũng không có gì có um, Cái khó nhất và cái mất thời gian nhất Là tìm hiểu về trường Tìm hiểu về giáo sư Tìm được người mà Đọc trên giấy tờ Cái ngành làm việc nó Cái ngành nghiên cứu nó phù hợp với lại mình Cái mình thích Và dành thời gian để Làm thế nào đó có thể nói chuyện được với Thầy cô đó Cái người mà sẽ hướng dẫn mình trong tương lai Thì chẳng hạn như em nói thì là Phụ thuộc rất nhiều vào ai là hướng dẫn mình sẵn sàng nhiều nhất với cái, cái trải nghiệm khi mà làm tiến sĩ thì tìm được đúng rồi sẽ là cái khó nhất và làm thế nào để có cơ hội nói chuyện họ Anh có báo một vài bạn mà họ anh về chuyện này thì nói là các em vọng những hết tất cả mối quan hệ của mình, anh em bạn bè, họ hàng cách xa mấy đời cứ thử hết mình làm sao người ta cho em một cái giới thiệu với lại cái thầy của hướng dẫn đấy Mì, thầy cô làm một ngày cái đợt mà gần mà bắt đầu thì giai đoạn một đơn này thì một ngày mỗi nửa cái thạnh nhận kiểu hai chục cái email là chuyện bình thường nên là nếu mình không biết thì mình cũng có thể thử câu email nhưng mà thường nó rất là khó um, nên là phải tìm cách để bằng một cách nào đó để mình nổi bật được hơn so với um, bạn khác thì cái đấy mất gì ạ dạ.
1: em em cũng thấy là việc mà biết supervisor, giờ biết cái nhóm nghiên cứu của mình trước thì rất là quan trọng như em thì em đã uh, làm việc với cái nhóm nghiên cứu thì em cũng biết nhưng mà ngay cả khi mà em xin xin nghĩa thì cũng liên lạc với suốt vừa vài giờ trước và em cũng nói chuyện với hiệp tác và vài giờ của các cháu thì em cũng có đầu bóp ở một số trường khác thì thậm chí là các trường mở và bệnh thì em đến gặp trực tiếp ừ. nói chuyện họ, à, hoặc là anh Drew em xem thử là cái nhóm đó người ta à, có vui vẻ hoạt động hay không và ừ. cái cái, cái topic nghiên cứu đó nó có thích hợp với cái topic mà mình muốn làm hay không?
0: Thì anh thấy cái, cái chuyện uh, tạo dựng mối quan hệ và đôi khi chỉ là giao tiếp đơn giản, giao tiếp cơ bản nó, nó một những cái điểm yếu của nhiều bạn um, uh, đi học tiến sĩ hoặc là đi làm tiến sĩ hoặc là nó cũng đi đi làm vì cái đó đôi khi nó không được xem trọng quá. Um, cái chuyện gọi là networking là nó cũng không hẳn là, là quan hệ xã giao um, linh tinh đâu. Nó nếu một người thực sự tò mò về một cái hướng nghiên cứu nào đấy, một cái topic nào đấy chịu khó lắng nghe về cái thầy cô hoặc là người nào nói, nói chuyện về cái topic nghiên cứu đấy thì tự nhiên là người ta cũng thể thích mà muốn nói chuyện và sẽ gây ấn tượng được nó nó khá là tự nhiên và nó khá là khá là họ thèm rất là chân chân thành đó nhưng mà nếu mà không chịu khó làm cái này thì nó sẽ rất là khó bắt đầu từ lúc nộp đơn vào tới lúc làm việc về sau và kể về nghiên cứu lâu dài lẫn công việc lâu dài
1: thì mỗi ngành học PC nó có một cái khó khăn riêng thì trong cái ngành IT và electrical và computer engineering em thấy là cái tốc độ publish bài rất là nhanh và thậm chí là nhiều khi em em nói chuyện với bạn em làm BIT thì thậm chí người ta không public bài vườn mà chỉ có đi present ở conference, ví dụ như là ITQE chẳng hạn. Đối với cái, cái thằng của anh thì một từ khi bạn có lên ý tưởng cho đến khi public được cái kết quả của mình thì tốn thời gian của anh bao lâu?
0: Cái thứ nhất là disclosure là cái cái anh làm nó là machine learning nhưng mà nó là application về neuroscience thì nó nằm giữa machine learning với neuroscience, nó không hoàn toàn về uh, Uh, machine learning. Cho nên cái application model ở trong phân khúc này nó không hoàn toàn giống như bên machine learning là kiểu cấp độ, tốc độ nhanh này kia. Trong ngành thì người ta vẫn tương đối đánh giá cái journal publication, cái bài báo trên tạp chí nó quan trọng hơn là cái bài báo uh, conference, hôn Còn về bản thân anh trong cái chuyện mà là nghiên cứu thì anh luôn nó có một cái stop, của cái tập của ý tưởng. Nên anh thì ý tưởng nó khá là dễ có được, um, hoặc là ideas are cheap, uh, execution is more important. Thì ý tưởng nó đơn giản còn cái, cái chuyện làm thế nào thực hiện cái ý tưởng nó có hơn. Thì chẳng hạn như từ tính tổng thời gian kiểu từ lúc có ý tưởng khi chạy experiment, làm thí nghiệm với thứ, ý nhau là ngày ngoài thì chắc tầm khoảng 3 tháng tối đa nó khoảng thời gian. Còn lại thì nếu anh viết bài, tạp chí, journal publication thì tổng thời gian viết khoảng phải tới 6 tháng rồi đấy. 3 đến 6 tháng. Um, Conferences vì nó ngắn hơn. Conferences mấy cái bà về hội thì tưởng nó ngắn là mấy khoảng cũng tùy nó sẽ từ khoảng từ 2 tháng tới 2 tuần tới 1 tháng, 2 tháng nữa. Ừ. Cho um, nên là cái phần ý tưởng nó đơn giản lắm. Với anh thì khi làm thì cái approach của là khi có ý tưởng thì làm experiment, làm thí nghiệm càng nhanh càng tốt. Thì cái đó mình dễ biết được cái nào khả thi, cái nào hướng nó có hướng hẹn không. Thì mình loại ra nhanh hơn. Um, xong rồi những cái nào mà mình thấy hứa hẹn thấy thú vị thì mình có thể theo đuổi
1: thì anh thường có ý tưởng, lại nãy rồi ý tưởng từ đâu và như thế nào Thì có những bạn đó là đọc literature rất nhiều và tìm những cái research cách Và từ đó là lên ý tưởng cho mình còn ví dụ có những trường hợp thì như em đó là khi mà em làm trong một công project thì em thấy là mình phải làm cái loại thêm một cách khác để tiết kiệm thời gian chẳng hạn hoặc là tăng cái accuracy của cái mô thì em từ đó em có ý tưởng em làm trước rồi em mới đi đọc cái trình em cũng muốn hỏi anh anh có ý tưởng nhiều ý tưởng thì làm sao để có nhiều ý tưởng?
0: anh hả anh rất là lời anh anh lời lắm anh chỉ thường đi trêu ý tưởng người khác mà chẳng hạn đi xem đi nghe conference rồi anh đi nghe còn chịu những cái người invited speakers những người tới diễn thuyết trở lại cho nhỏ người ta trường thì mình đang ngồi nghe và người ta sẽ giải thích hết là cái bắt nguồn ý tưởng họ từ đâu, nó có nguyên một cái câu chuyện như vậy và nó người ta tóm tắt lại và mình có thể đặt câu hỏi nữa thì ngồi nghe như vậy và hỏi câu hỏi thì chẳng hạn hỏi người ta cái này người ta nói là ở ờ, nó là một cái mình đang nghĩ tới trong tương lai thường khi người ta nói như vậy thì có nghĩa là người ta chưa hiểu à, mà nếu mình thấy cái 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 cái, cái nhà nói cái, cái 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 khai hở này mà nó nó thú vị nó đáng họ món đáng để mình tìm hiểu thêm mới thì mình thì anh sẽ đi lại thì nốt lại và xong rồi anh sẽ xem thử làm có này theo đuổi không tất nhiên là cũng thỉnh thoảng khi đọc bài báo khác làm research review thì đôi khi sẽ thấy những cái như nói những cái khác thì mình có thể muốn làm tốt hơn nhưng mà thường thì anh sẽ thích nghe cái người tác giả để người ta trình bày này ờ, mình hỏi vì thường người ta tác giả thì người ta sẽ là một cái chuyên gia số trong cái tiêu đấy thì mình hỏi tới khi nào người ta không tao làm được nữa thì thường nó sẽ là chỗ chỗ mà chưa ai làm hoặc là ít người làm.
1: Hay là anh chọn một cái hướng nghiên cứu là application của machine learning trong neuroscience chẳng hạn, thì anh vừa phải có kiến thức về machine learning vừa phải có kiến thức về neuroscience. Thì có thấy là giống như mình thay vì học một cái tiến sĩ mà mình học hai cái tiến sĩ cùng lúc phải không? Bởi vì em cũng có thử là một mảng nhỏ nhỏ là application của machine learning trong hydrodynamic model. Có một cái em thấy là trong Hydrodynamic thì những cái bác uh, professor thì thường là yếu về mảng IT hoặc là mảng Machine Learning. Thì các bạn trẻ bây giờ sẽ cập nhật nhiều hơn. Nhưng mà khi mà em viết một cái bài báo thì người review họ em thấy không có công nhận về cái contribution của mình trong cái mảng Machine Learning cho lắm. Thì anh có thể là có một vấn đề gì, có những cái khó khăn gì khi mà mình ứng dụng Machine Learning trong một ngành neuroscience
0: Với Anh thì cái này nó cũng tùy Nó có hai mặt Chẳng hại cái là nó nằm giữa hai ngành Chẳng hạn như về thì như nói là Nó sẽ có nhiều nhiều bản mà Những hướng đi mà những người làm Trong kia of sẽ không nghĩ tới Thì mà nó có thể tự dùng machine learning để xem, muốn Giải quyết được cái vấn đề này Một cách khác được không Ở Cái mặt khác thì đó là cũng như em nói là Vì nó mới cho nên là người ta Có thể, có thể không không thích ý tưởng này lắm Chẳng hạn như nói về khoa học nói chung thì mọi người sẽ thích tìm ra một cái lý thuyết nó, nó hoặc là một cái cái định luật hoặc là một cái, cái hiện tượng nào để nó, nó nó giải thích cho những cái những cái điều mà mà mình có thể quan sát được uh, nó thiên về explanation về giải thích nó nghi thiên về uh, discovery về cái phát hiện ra những cái kiến thức mới so với lại machine learning nó machine learning là về uh, prediction đoán biết dự đoán thì dự đoán luôn có một cái tính là nó không một cái tính sai số thì nó không nó không hoàn toàn khớp vào cái cách suy nghĩ của những người làm gọi là nghiên cứu học thì là người ta sẽ sẽ không okay, người ta không thích cái sai số này lắm thứ nhất là đúng là cần phải có kiến thức ở trong đấy application mình muốn làm chẳng hạn là như về newsan thì mình phải có một vài kiến thức cơ bản về newsan đặc biệt về những cái mình làm thì mình nên biết những cái cơ bản mà không sai thứ nhất là không sai những cái cơ bản um, cái thứ hai đó là tìm cái hướng đi nào mà mình cũng phải thông minh một chút trong trong cái chuyện chọn hướng đi, có những hướng đi nó sẽ rất mới và nó rất khác biệt so với mọi người. Có những người sẽ chọn hướng này, anh thì thường sẽ không chọn hướng này lắm. Anh sẽ muốn thử ông cái nào nó gần hơn với lại cái người trong ngành, trong ngành nhiều sau người ta đang làm. Xong rồi từ từ mình có thể build up dần, mình có thể làm dần về cái hướng mà nó 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 khác biệt hơn. Đối với anh thì trong khoa học, trong nghiên cứu khoa học hay là trong bất kỳ chỗ nào, Nó nói, nó nói trước đó, là cái chuyện mà giao tiếp cái communication, cái, cái cách mình trình bày, cái ý tưởng mình, nó rất quan trọng cuối cùng mình làm cái nghiên cứu học đó là một cái sản phẩm trong công việc của mình thì mình phải có cách là đó mình bán được cái sản phẩm này đi mình bán được thì mình phải tìm được một cái cách thuyết phục mình khác mình không thể nói là vì mình đúng cho nên là là người ta phải nghe được chắc là nó không phải là bản chất của con người là muốn được nghe như thế như vậy chứ thứ hai là, là thật sự trong bất kỳ những cái ngành khoa học đó, nó luôn có, có những cái khía cạnh của mình không nghĩ tới hoặc là những, có một cái mặt khác mình không nghĩ tới với anh nó không hoàn không phải chờ những cái định luật lấy đại loại như vậy nó thì nó nó khá là đúng một cách uh, absolute, kiểu là nó đúng một cách hoàn hảo còn lại tất cả những cái thứ khác mình luôn luôn có những cách nhìn về một cái một cái sự vật một cái hiện tượng một cái bí nên mình chọn cái thứ nào mà có thể tiếp tục được người khác nó cái này nó phải trong cái viết bài trong cái trình bày tất cả những thứ và ngay từ khi chọn ý tưởng mình sẽ chọn cái hướng mà nó có thể tiếp tục được người để sẽ đọc cái bài của mình
1: ví dụ như khi mà em submit một cái bài là ứng dụng machine learning trong hydrodynamic model thì em chỉ có biết một câu thôi là cái model machine learning mà em dùng thì chưa chính xác để dùng cho flood forecasting thì tất cả những người review ở đều biết cái câu đó này <cười> guess lại dạ, thì em thấy ừ. sau sau đó thì sau một vòng major revision thì bài của em bị reject và em nhận ra một điều là khi mà nộp cho chỗ khác em đã em đã viết lại phải mỗi câu đó giản thôi các gọi cái result của mình thì cái cách mà mình convince người review cũng khá là quan trọng Cái cách viết của mình, các trình bày sao Thì kết quả nó vẫn là như vậy thôi Nhưng mà cách viết của mình cần phải phải thuyết phục hơn thì mới mới thuyết phục được reviewer
0: yeah. Mình cũng phải hiểu thì là mình là những người bắt đầu trong trong làng câu học Mình ừ. không thể nghĩ là tất cả mọi người phải lắng nghe mình được Mình có thời gian cho nên là mình có thể tạo cái chỗ, cái chỗ đứng trong ngày này khi mình có chọn đứng rồi thì người ta nói bất kỳ gì người ta cũng sẽ nghe và người ta cũng sẽ ở à, đáng suy nghĩ mình chưa có chọn đứng thì người bảo ở à, cái này xài thì cái đó nó khá là tự nhiên thôi nó bao nó kiểu nó, nó một cái nó thứ rất tự nhiên trong uh, bản chất con người thôi thì mình chọn đúng thời điểm và chọn đúng cái để nói thì nó sẽ giúp cái chuyện nó diễn ra thì anh
1: có thời gian học ở sinh và cũng có thời gian học tập ở mỹ thì anh thấy cái môi trường mà nghiên cứu ở sinh và ở mỹ nó có khác biệt nhiều hay không
0: ờ, về thầy hướng dẫn thì không khác biệt lắm về kiểu uh, văn hóa vì thầy hướng dẫn anh ở sinh thầy cô hướng dẫn anh ở sinh cũng học và làm việc ở mỹ cho cái phong cách hiện tại cũng giống như là bất kỳ mỹ cái sự khác biệt uh, nhiều nhất chắc là về cái network về cái cái, cái cái mạng lưới về bạn bè về người làm việc cùng hoặc là về giáo sư ấy, nó, nó khá là khác nhìn chung thì ở mỹ vẫn là cái chỗ trung tâm thu hút hầu hết những cái bạn giỏi nhất À, ở khắp một nơi tới, ngay cả những thầy cô à, giáo sư cũng là những cái người thường người ta cũng sẽ muốn thử sức ở Mỹ um, Thì cái mạng lưới nó sẽ gần hơn, mình gần cái mạng lưới kể cả về người đồng nghiệp hoặc là về thầy cô hướng dẫn hoặc là thầy cô giáo sư bình thường thì nó cũng sẽ gần hơn, dễ tiếp cận hơn, nhiều cái conference hội nó cũng ở Mỹ hơn thì mình sẽ gặp rất nhiều những cái giáo sư kề đa kề đề trong này um, ở Singapore thì nó cũng nó sẽ khó hơn về chuyện đấy Thì ít conference nó tổ chức ở Singapore, nhiều người sẽ không tới Chẳng hạn mình có thể nói chuyện với những người viết bài của mình hoặc là những cái bạn bè qua mình nó sẽ khác so với khi mà mình gặp người ta trực tiếp ở tận nơi Thì với anh đó là cái sự khác biệt lớn nhất khác biệt chẳng hạn về cái cung tác uh, gọi là administration về những cái phụ tục này kia thì nó cũng sẽ khác Chẳng hạn sinh thì chẳng hạn ở trường Anh và trường NUS, uh, trường, trường đảo quốc gia thì anh biết là làm tiến sĩ phải trong vòng bốn năm nó chắc chắn phải là làm bốn năm vậy phải xong còn ở Mỹ thì tới lúc nào giáo sư vẫn trả tiền để làm thì mình vẫn cứ làm được và nhiều người cũng khá thích uh, những bạn là tiến sĩ vì lương thấp hơn cho nên là nhiều bạn làm năm sáu bảy năm người làm lâu hơn cũng đã đọc thì ừ, ừ. đó là nó một cái một cái
1: khác sự khác biệt. À khi mà anh ừ. làm cái gì thì anh có work life Balance, Bởi vì em biết rất nhiều bạn hậu ở Mỹ nói là Các trường mà càng lâu ở Mỹ thì thời gian làm việc là đáng nhiều Thực tế là có các thầy là làm việc cả cuối tuần Thậm chí là làm 16 tiếng một ngày
0: Với anh thì em có bức life balance Khi em làm PhD thế nào?
1: Thực ra thì em không có bức life balance Là em vẫn làm việc cuối tối và vẫn làm việc cuối tuần Nhưng mà em không làm việc quá nhiều giờ Ví dụ như em cũng chỉ làm 12 tiếng một ngày làm maximum bởi vì uh, nếu mà làm nhiều hơn nữa thì em thấy là mình không thể tập trung và cái hiệu suất không có cao uh, nhưng mà một phần em cũng nghĩ là khi mà mình còn trẻ thì mình cũng nên cố gắng thêm một chút yeah. nhưng mà cũng cũng em vẫn tham gia ví dụ như thể thao hoặc là vẫn dành thời gian để đọc sách và học thêm những thứ khác chứ không chỉ học một mình cái uh, nghiên cứu của mình
0: Anh thì anh không tin màu work life balance nhắc lại mình thấy cái khái niệm này nó khá là buồn cười về với anh thì một ngày một người trong tuần bảy ngày hết năm ngày nếu anh ngày đi làm bằng tuần đúng thời giờ thì mất tới tám tiếng trong khoảng 12 đến 16 tiếng ít nhất cái công việc là một phần cuộc sống mà nó không với anh thì nó là phần cuộc sống mà anh làm rất cả là những thứ nào mình đều khá là thích không phải lúc nào cũng thích nhưng mà tất nhiên như anh nói khi mà đặc biệt khi mình còn trẻ mình khi mình còn trẻ mình có điều kiện để mình phát triển bản thân nên mình mình suy nghĩ nhiều hơn nó là cái, cái ý tưởng rộng hơn mà mình nghĩ tới Nó không chỉ vì là về làm xong công việc mình mà mình muốn sang xem nao, mình phát triển bản thân như thế nào Thì phát triển cái kỹ năng của mình trong công việc, trong việc nghiên cứu hạn là một cái cách cái truyền bản thân Chơi thể thao hoặc là đơn giản đi ra ngoài tìm hiểu thêm về mọi thứ xung quanh, về thế giới tò mò Mình muốn xem cái này thứ kia hoặc là học, mọi người đấy thật hạn đánh đàn Thì nó là là cách cái bản thân thôi Ngay cả làm những cứu mình cảm thấy vui và màu má nó là cũng một cách để đỡ đầu áp thư giãn và làm như vậy thì mỗi ngày nó thời gian nhau mình 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 nhảy xem ngày đấy mình có làm được những thứ mà nếu mình tốt hơn một chút thôi thì nó quan trọng hơn mình cái bữa ăn đấy với thời gian nó không nó không sẽ quan trọng lắm vì chẳng hạn nếu lên lên lát rồi lên văn phòng mà tám tiếng mà ngồi ngồi không làm gì năm tiếng thì nó cũng chẳng tác chốc gì lắm thì tối
1: vẫn ăn thì anh làm sao để tăng cái hiệu suất khi mình làm việc
0: đôi khi những cái gọi là những cái tricks hoặc là những cái gimmicks hoặc là những cái thứ mà là hack uh, hack những cái 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 thủ thuật và những cái thứ mà mình có thể làm để tăng hiệu suất tăng, tăng lên ấy, thì nó không nó tốt nó có thể một vài mẫu người sẽ có những cái cái thủ uh, thuật khác nhau quan trọng hơn với anh thì mình nên nghĩ về cái thứ nhất đó là mình muốn gì bắt đầu từ cái mình muốn gì thì khi mình khiếu rõ hiện mình khi mình hiểu mình muốn vậy thì nó sẽ dễ giúp mình đạt mục tiêu đặt được mục tiêu hoặc là dễ mình uh, hướng đến mục tiêu đấy hơn nếu như là mình biết là năm nay mình muốn đặt mục tiêu là mình phải nộp được một cái bài này hoặc là được xuất bản một chỗ này thì nó sẽ giúp mình mình có một mục tiêu hơn là nếu nghĩ là, là hôm nay mình phải làm nghiên cứu nhiều hơn tất nhiên mình luôn luôn có thể làm nhiều hơn vấn đề là tới mức nào dừng lại đâu tới khi nào thì mình sẽ dừng làm cái nghĩa là mình biết bà đạo là như vậy thì mình biết rõ cái đấy thì nó sẽ dễ sắp xếp công việc hơn sắp xếp thì anh muốn làm hơn ở trên là cái chuyện biết mình muốn làm gì thì mình nên có principles là kiểu cái uh, nguyên tắc full disclosure nói rõ ra là ngày xưa ti học tức là ngày xưa ti học theo cấp bà là gì? bà anh em có nhớ ngày xưa 3 anh hãy bảo 3T là cái gì 3T là bắt đầu tự trọng tức là mình biết bản phần mình cái gì đối với anh cũng nghĩa là biết ăn phần cái gì tăng trọng nếu biết cái gì quan trọng thì mình sẽ quyết định là mình làm cái gì Từ tự trọng sẽ dẫn tới là tự giác Khi mình biết cái gì quan trọng thì mình sẽ tự động làm cái việc đấy Không cần người ta nhắc nữa Và khi có tự giác thì sẽ có tự tin Thì dù ừ. có WhatsApp hay là có cái gì đó nó không ổ Nhưng mình biết là mình khi mình hiểu rõ mình muốn gì Và mình không cần người ta nhắc, người không cần ai nhắc nhở Mình vẫn tự giác làm Thì mình sẽ rất tự tin trong công việc của mình Tự tin trong cái cách Ngay trong cái cách kẻ nghiệp khác nào và chuẩn của mình. Thì ừ. thì đối với an khi mà làm được 3 cái đó thì nó sẽ, cái bảo tệ thì nó sẽ, sẽ nhìn nhiều thứ nó đơn giản hơn. Mình sẽ đỡ lấn cấn khi làm việc.
1: KGVT là một cái công cụ mà đang kiểu blooming trong, cả, uh, trong ngành khoa học và trong cả những cái ứng dụng khác. Thì uh, ai có thấy là phương thức hoạt động của chatgpt nó, nó giống như các machine learning model khác. Có là nó sử dụng input data và sau đó nó train kiểu muốn tải tải để cho ra cái output và những thứ mà người ta đưa vào và những câu hỏi người đưa vào cũng sẽ được sử dụng giống như là một input để để train cho cái mô đồ đó hay không ngay về bản chất là nó như vậy um, anh thì không phải là chuyên gia
0: về cái về cái chat nhưng mà nó có rất nhiều những cái bài báo nhiều cấp độ hai nhỏ giải quyết cái đó giải thích cái nó hoạt động với anh nó hoạt động đúng như vậy nó đã được train nó đã được uh, nhìn rất nhiều data rồi và nó về bản chất nó vẫn làm về pattern matching chỉ làm cái cái mechanism, cái cách tức mà nó làm pattern matching nó khác với lại một vài cái mọi đồ khác và cái lượng dữ liệu nó dùng nó lớn là rất nhiều so với nhiều mọi đồ khác cái cách tức hoạt động của JTBT nó không phải là hiện đồng một cái nữa và cách tức hoạt động nó mới được nghiên cứu rất lâu rồi là... thì đó là các nhiệm quan về GPT nó
1: Thầy anh thấy là bây giờ trong giới khoa học người ta cũng sử dụng GPT để viết bài chẳng hạn tại có sẻ đó là đạo văn hay không?
0: Vậy em đạo văn
1: là như thế nào? là lấy ý tưởng từ một người khác. Trước khi mà làm postcard thì anh có thử à, một số beat, ví dụ như viết script dùng thì chẳng hạn. Thì nếu mà mình viết một cái script đơn giản, thì khi mà mình generate ra nhiều lần nữa, thì có thể là nó sẽ cho ra những kết quả khác nhau. Nhưng khi mà em biết một cái script nó phức tạp hơn một chút xíu vì về mảng Hydrodynamic Model chẳng hạn, thì cái câu hỏi 5 lần là anh Generator đã giống nhau vì số lượng training data của cái câu hỏi mà specific đó nó ít nên là cái output data thì giống giống hệ giống hệ nhau. Thì em nghĩ là khi mà mình làm về mở chẳng hạn thì thường là mình focus on topic khá là nhỏ thì nếu mà mình hỏi productivity về một câu hỏi trong cái topic đó thì có thể là cái result mình có được chính là đạo văn từ một cái nguồn đã có sẵn
0: Thứ nhất là về bản chất, anh nghĩ về JVT nó là một cái tool, một cái công cụ mà có thể được sử dụng Thứ hai đó là nó là một cái trend, một cái, cái xu hướng mà dù thích cái không thích thì nó vẫn ở đấy Thứ ba đó là cái tool và cái trend nó cũng không phải là mới Chẳng hạn như một cái điểm mạnh của JVT với anh đó là nó giúp viết lại hoặc là tách up làm tốt hơn một cái, cái input của mình Mình có thể bảo nó viết cái này vui hơn, viết cái này buồn hơn, đại loại như vậy nó chia sẻ một vài cái điểm giống nó là công cụ như là Grammarly để dùng sửa chính tả, đã loại như vậy thì nó là một công cụ thì nó tùy vào cách sử dụng của mỗi người <cười> cái quan trọng hơn nó là nên là hiểu xem ChatGPT nó làm, nó 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 làm gì và nó điểm mạnh hơn ở đó bạn chất là nó không phải là một công cụ để thực sự là suy nghĩ không phải là reasoning nó không phải là một cái công cụ để uh, luôn luôn ra được sự thật nó hoạt động ChatGPT hoạt động tốt nhất là trong kiểu nhành nó là tác giả một cái document hình của nó nó có thể tạo ra được output một cái đoạn văn về một cái vấn đề nào đấy về một câu hỏi đấy chưa chắc là nó đúng nhưng chắc là nó gọi là factually correct Chưa chắc là nó đúng với sự thật vẫn hành nếu một người luôn luôn tin vào cái output này chắc thì như là tự thật và dùng cái này để biết nghiên cứu ấy, thì cái quyết định đấy là nó khá là có vấn đề và không thẳng là về chuyện đoạn văn hay không nhưng mà thực sự là nó không phải một công cụ để sản xuất, để tạo ra cái, cái nội dung, cái beat, cái, cái content của cái uh, bài báo, của cái bài viết um, Có thể cách viết của mình khô khan đặt lại như vậy thì Có một cái tool đó nó cũng giống như nhiều người thuê một người à, đó đọc lại bài viết rút sửa lại chính tả đặt lại như vậy Nó không khác gì lắm so với lại cái cách dùng bán Vấn đề là mình phải có được cái nội dung đã, dùng lòng mới tính với cái cách viết như thế nào thì Nếu dùng ChatGPT thì chắc rẽ rằng không có vấn đề gì cả
1: Thì em thấy là khoảng 80% người dùng ChatGPT thực sự chưa có hiểu về cái cách thức của cái công cụ này để mà người ta đưa ra những cái quyết định thích hợp. Thì thay vì là nói đến chuyện là có nên dùng hay không nên dùng thì em nghĩ là các trường đại học cũng nên đưa ra những cái lời khuyên hoặc là đưa ra suggestions là nên dùng như thế nào.
0: Vì thực sự thì cuối cùng cái chuyện dùng hay không nó nó như nó, nó tùy thuộc vào bản thân mình và mình muốn gì. Nếu mình muốn, chẳng hạn như lấy ví dụ em về làm bài tập, OK thì mình nó sẽ nó sẽ đúng được cho là tám mươi phần trăm thì mình có thể được được điện cao lên bài đấy nhưng mà cuối cùng đấy các bạn cái mình cần thấy về lâu dài không đơn giản có thể suy nghĩ là nếu một cái mô hình một cái model hoặc một cái máy tính nó sẽ làm tốt như vậy mà làm tốt hơn mình thì về lâu dài thì cái máy tính nó cũng được thay mình luôn thì có được điện cao cái bài đấy rồi thì về lâu dài mình cũng sẽ bị thay thế thôi thì nếu mình không thể ít nhất là thời tiết hiện tại mình không thể hiểu cái vấn đề là mình hỏi tới mình không có khả năng tự trả lời mình không có mình hoàn toàn dễ dàng bằng máy tính thì có thể tính ra tương lai bạn thân mình sẽ bị thay thế thôi thì nếu bạn nghĩ về lâu dài là mình mình muốn là người kiểm soát máy tính là máy tính kiểm soát mình thì dễ lựa chọn mọi người <cười>
1: khi bạn đang đi học PhD thì à, anh cũng có gia đình thì cái học bổng của PhD có đủ để trang trái cho cả gia đình hay không hay là anh vẫn phải đi làm thêm một số việc ở ngoài việc như là đi dạy gì, hoặc là đi làm công ty vậy
0: cái chuyện làm thêm thì cái chuyện thu nhập nói chung thì nó tùy thuộc vào một nó tùy thuộc vào mình muốn gì. chẳng hạn như mình lúc nào nấu ăn ở nhà để tiết kiệm hoặc là không đi du lịch, không chơi này kia, không gửi con đi trường mà tự chăm con thì tất nhiên nó mình sẽ giúp mình giảm bớt chi phí. nhưng cái quan trọng nhất là ngay từ ban đầu khi lập gia đình có thống nhất được với lại vợ chồng là đấy là mức sống mà mình có thể chịu được hoặc là trong khoảng thời gian bao nhiêu năm đấy mình có thể chịu được. Thì khi đạt được sự công nhắc đấy, và có thể làm được thì có thể sống được, anh có thể được thấy một vài bạn như vậy rồi. Vẫn như là sẽ khó, nó như có nhiều thứ mình không muốn làm được. Một lần cũng tùy thuộc vào bản thân gia đình muốn gì, thằng cái gia đình muốn gì. Việc làm thêm thì cũng tùy ngành, chẳng hạn như ngành về phần mềm các thứ này. Lúc mà thị trường nó còn đang nóng, chắc là 1-2 năm ấy, thì nên làm internship nên làm thêm. Vì thứ nhất là cho mình thêm cái này. Để bất kể ngày nào anh nghĩ là này làm thêm mình nó sẽ cho mình uh, làm thêm là những internship làm thực tập thì giúp mình hiểu được một phần là uh, những người khác những người đi làm nó môi trường như thế nào nó giúp về lâu dài chẳng hạn như khi tìm việc thì mình sẽ có một vài có những mối quan hệ khác nó ngoài ngoài trường học um, Mà có cơ hội để quay lại làm những chỗ như vậy đã lại như thế thứ uh, thứ hai là lương những ít nhất là mấy lương những công ty nó cao hơn rất nhiều so với lại lương ở làm tiếng xe ngay như ba uh, tháng hè làm ở một cái những cái vị trí nó tiền lương từ ba tháng nó có thể gấp rưỡi gấp đôi cái tiền làm tiến sĩ cả năm, nó còn sẽ giúp ích rất nhiều cho cả đình. Uhm.
1: Khi mà anh uh, có con nhỏ thì anh làm sao để cân bằng giữa thời gian chăm con và thời gian để làm
0: việc? thứ là cân bằng thời gian thì là thời gian là để làm nghiên cứu đúng không? thì nó quay lại với lại cái ý bằng đạo nó nó là nó tùy thuộc mình muốn gì. chẳng hạn như nếu một người muốn làm lấy vợ muốn làm giáo sư thì. Chẳng hạn thì cách mà nghiên cứu nó khác một người không muốn làm giáo sư này cái cách làm nghiên cứu nó sẽ khác, cái cách viết bài nó sẽ khác thì cái chủ đề mình chọn nó sẽ khác và khi mình biết mình muốn gì ấy, thì mình giáo sư hướng dẫn của mình cũng nên biết mình muốn gì thì giáo sư biết thì cái expectation, cái kỳ vọng họ cũng sẽ khác à, và cái này nó nói rõ trước nó cũng liên quan đến chuyện ở trước khi vào lab thì mình nên tìm hiểu xem là giáo sư chẳng hạn những chuyện là giáo sư có gia đình không con nhỏ thế nào nhìn như là uh, thầy cô đã làm việc như thế nào mình đoán về cái cách suy nghĩ của họ về cái chuyện con cá sẽ ra sao mình nói đó là, là đây là cái dự định của em uh, và khi mà con thì em sẽ muốn rằng em muốn giảm làm giảm bớt thời gian và ít nhất mấy bao nhiêu tháng mà em sẽ không không làm việc đã là như vậy. thì như anh đang rất may mắn là, là giáo sư anh tôi rất ủng hộ anh trong cái trong chuyện chăm con các thứ này kia cho nên là Hình như anh nghỉ ba tháng thì vậy. Và ngoài ra thì với anh thì khi có con thì nó sẽ thay đổi cuộc sống rất là nhiều. Một trong những cái sự khác biệt đó là đôi khi nó sẽ giúp mình làm được hiệu quả hơn. Khi mà mình có tham bound cái, cái, cái công việc đó, thì mình thường sẽ làm hiệu quả hơn và mình thường làm nhanh hơn. Là khi có thời gian mà kiểu giúp mình tập trung hơn. Ít nhất là như vậy. Um, hạn như có hai cái bài anh biết là khi anh chỉ sắp có hai bé, mỗi em bé anh có một bài, thì anh viết mỗi bài anh khoảng ba ngày, thầy viết hai tháng mọi kia. Thì quý nhớ bé thì chúng đã có thí nghiệm này kia rồi nhưng mà đối với bệnh <cười> tinh thì anh có ba ngày định viết là một ba ngày thôi, nhưng không có lựa chọn được hết. Thì đôi khi thấy nó cũng khá buồn vậy, khá là buồn cười là lúc nào mình có deadline có cái gì nó dí mình thì mình làm tốt hơn vậy thôi. Thì khi có con thì càng càng có nhiều cái time, cái cái thời gian của nó nó vào nó giới hạn là như vậy. nên như khi mấy em, em bé thường ngủ nhiều nhưng mà ngủ ngắn thì nên là có hai tiếng ngủ thì đặt con xuống ngủ là chạy làm. khi nào con chạy thì mình biết con nó sẽ dậy, vào khoảng hai tiếng nữa thì lo mà làm rồi, trong hai tiếng nữa dậy. thì nó cũng cá thú vậy nó như mình cũng phải điều chỉnh bản thân thôi nhưng mà Ồ, khi mình hiểu rõ mình muốn gì và mọi người xung quanh cũng biết mình muốn gì thì nó sẽ dễ hơn.
1: À, anh nói là anh không muốn làm về lâu về dài là làm giáo sư ở trường đại học. Thế cái định hướng của anh trong 5 năm năm cuối năm nữa là gì sau khi học cái
0: Thực sự thì khi anh học cấp ba anh không thích làm việc nghiên cứu đâu, vì anh có đi tham một vài nghiên cứu nó rất là trọng. Vì sau anh vẫn vẫn anh vẫn luôn nghĩ rằng nghiên cứu rất là trọng.ít nhất là trong trường đại học và trong những nghiên cứu nó sẽ trọng hơn nhiều so với làm nghiên cứu ở bên ngoài. Anh vẫn muốn làm về phần mềm ở bên ngoài hơn tốc độ phát triển sản phẩm và ra được sản phẩm nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà cũng muốn sử dụng machine learning thành một là một cái công cụ. Bạn thấy cái cái như con nói qua thành về chất trí một cái công cụ nó sẽ giúp uh, rất nhiều người Giúp cái sức mạnh của công nghệ nói chung và về phần mềm và về machine learning nói riêng nó, nó sẽ giúp uh, nó là năng tăng năng suất của, của người làm việc không? Nó là một cái gọi là cái leverage, một cái level để, để thúc đẩy năng suất về và cái cái khả năng làm việc của con người. Thì về lâu dài muốn làm thế về hướng như vậy bạn Muốn làm về phần mềm Nhưng mà sử dụng bằng công cụ này Ở chỗ thích hợp để, để tăng cái giá trị sản phẩm Và tăng cái cái, cái giá trị của những người làm việc này.
1: Thì câu hỏi cuối cùng là Nếu anh có một lời khuyên cho các bạn Chuẩn bị đi học PhD hoặc là đại học PhD Thì lời khuyên của anh ra là gì
0: Có một cái nhìn mở, Học từ nhiều người và nhiều nguồn không chỉ đơn giản là về học về cái mảng mình làm mà nên đọc nhiều hơn và tìm hiểu nhiều hơn. Cuối cùng sản phẩm của việc nghiên cứu đó là cái bài báo, cái bài nghiên cứu của mình. Đó chính là sản phẩm thôi. Để đưa được cái sản phẩm, lấy ví dụ đưa sản phẩm ra thị trường là phải cố gắng, cái ngày nhưng vẫn cố gắng tìm hiểu trong nào để có thể uh, communicate, có thể đưa những ý tưởng ra được mà người khác tiếp nhận. giữ cái đầu óc mình rộng mở vì có thể học hỏi rất rất nhiều nguồn để đọc sách về kinh doanh này kia, mình có thể thấy được là cách những cái người mà họ thuyết minh trình bày cái ý tưởng của họ như thế nào để người khác nghe được. Thì mình có thể áp dụng những cái đấy vào trong việc nghiên cứu của mình. Nói chuyện với càng nhiều người càng tốt, người trong ngành, người ngoài này, mình luôn luôn có thể học tập được từ những từ người khác và anh luôn thấy là nói chuyện với mọi người thì sẽ giúp mình học nhanh hơn là chỉ đọc sách, đọc nghiên cứu Vì con người khi mà Nói chuyện với mình thường người ta sẽ, sẽ chia sẻ được nhiều hơn là những cái người ta biết là Kiến thức của họ nó cũng sẽ gói gọn hơn mà nó sẽ thường nó sẽ truyền đạt nhanh hơn Một cái lời khuyên là đó là nghĩ về Hắn từ không nói là học PhD, nó là làm PhD Thì với anh đó là nhanh sang nó là công việc Thực sự nên xem việc học nó công việc hơn Nó sẽ giúp mình có những cái um, các suy nghĩ khác hạn như là đôi khi mình nghĩ học nó không có sản phẩm Nó khác với lại khi mình nghĩ ok làm PhD mình có sản phẩm thì có làm cái gì có đi học thế nào hay là làm cái gì cứ cùng mình ấy là mình ra được sản phẩm mình không có kể cứ ngồi mãi năm này năm khác mà không có gì cả được nó, nó sẽ rất là nó sẽ rất là chán nó rất là lâu và bản thân cái người đấy nó cũng sẽ không cảm thấy thỏa mãn với lại cái thời gian bốn năm sáu bảy năm dành ra thì khi thấy những bạn mà xem cái việc làm với sinh một công việc ngay từ ngày đầu tiên thì nó sẽ khác với lại những bạn mà vào và nghĩ là à, mình vẫn còn thời gian để học để tên này tới kia Đó, Nó sẽ rất nó là lâu, rất là chậm
1: Cảm ơn những chia sẻ của anh trong cái postcard ngày hôm nay à... Cảm ơn anh